0: Sorry for rocking. Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio especial dos Imperdoáveis Pra falar do Capitão América Guerra Civil Eu sou Márcio Piccoli, eu sou o apresentador, estou o crítico do Cine Eterno E comigo hoje aqui eu tenho... Luiz Henrique, Tim Cap. Escritor do Cine Eterno e também
1: do Pipoca de Pimenta Ui, sempre esquece de me apresentar Ele nunca dá um gancho pra mim Polêmica. Ah, não tem é, tipo, é sempre assim, tipo, vai, se fode aí. Ah, não, eu achei que, tipo, que eu me apresentava,
2: terminava e
1: você ia entrar em seguida. Tá bom, tá bom, tá bom. Opa, tudo bem? Meu nome é Luke Puck, <risos> sejam muito bem-vindos a mais um episódio de série <risos> especial. E eu sou o Luke, eu faço críticas para o Nerdão Place e eu também tenho o meu canal, que é o Luke Manolo. É c k Manolo. E lá eu faço alguns gameplays, alguns vídeos de evento. Pro, futuramente eu vou estar colocando algum vídeo de cinema no canal. Eu falo esse dia de quando a gente começou a gravar esses podcasts. E até agora nada. Mas o dia tá lá
0: Então tá galera, prepara, né Vamos falar sobre o Guerra Fria Quer dizer, desculpa, sobre o Guerra Civil Não, mentira Vamos, então, vamos pro filme Sobre o Capitão América 2, o Soldado Invernal, e sobre o Vingadores 2, tudo em 2. Já dava pra esperar que ia se construir a Guerra Civil? Ou é realmente essa surpresa toda que eles estão falando que só, vão, só fizeram guerra civil por causa do Batman versus Superman? No filme, vocês já sentiam que isso, que, que isso tava se formando? Ou. Ou não, assim, uma coisa inesperada, assim?
2: Quando. Foi anunciado que a disse que ia fazer o Batman vs Superman, então a Marvel já correu pra fazer o Guerra Civil, mas ela tinha que mostrar o porquê que aconteceu a guerra, porque uma guerra não acontece do nada, é uma sucessão de eventos que faz a guerra explodir. Aí, no Vingadores, era de Ultron, foi lançado em 2015, que ela fez os motivos que levou à guerra tanto é que o Hulk perde o controle sai arrebentando a cidade inteira destrói Sokovia para
1: salvar o mundo
2: e que encontram
1: que... Sokovia que é um lugar difícil pra caralho de se encontrar e depois eles destroem <risos> Pois é, né? Exatamente <risos> Eu só descobri que existia um lugar chamado Sokovia no filme Somos dois Três audiografia é sabia. show
0: <risos> Não, E é, é interessante assim como o universo da Marvel ele é construído e, e como isso serve de certa forma de aprendizado pra DC, né? Nos filmes que eles conseguiram preparar com o Vingadores 2 o filme próximo, né? E mesmo que fosse meio correndo, porque o Vingadores 2 já estava planejado e o Batman vs Superman veio meio que uma surpresa, né? Quando ele foi anunciado, então isso já mostra como o universo da Marvel apesar de parecer pensado a longo prazo, ele também funciona muito no, no curto prazo, né? Se tem que correr com alguma coisa, eles correm e, e tacam de pau. E tanto faz no curto prazo que eles acabam ao meu ver, desperdiçando futuras histórias que poderiam ter muito mais impacto em tela, pra tentar bater de frente com outro filme. Eu tenho certeza que agora eles devem estar querendo se matar, porque o Batman vs. Superman foi um fracasso e o filme bem, tá tendo um sucesso, mas eles desperdiçaram, acho que a maior história de quadrilha da Marvel, né? Que é o Guerra Civil por um filme meio é. meio, meio,
1: né? Isso só é meio que falou de Socorro, mas isso não falou do que deixou em aberto, assim, pra Guerra Civil Dá pra ver no filme que meio que tem umas uma, uma desavenças entre o, o Capitão e o Monte Mas tipo, nada tão claro, assim Que Eu acho que o mais claro desse do futuro Guerra Civil foi o Soldado Invernal, porque até tem muita coisa do Guerra Civil no Soldado Invernal Muito mais do que no próprio filme da Guerra Civil
2: Tem a questão da Hydra e então. tal
0: Sim, tem a Hidra, tem aquela cena inicial do jato dele. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu, mas eu acho que, assim, o Capitão América, é, no segundo, no Soldado Invernal, ele tava sendo introduzido pro Guerra Civil, eles estavam querendo iniciar, mas eu acho que isso seria uma coisa pros próximos, né? Não seria pra agora. Sim. Tanto que fica meio afobado porque muitas coisas da própria Hydra não ficam bem resolvidas. Não mostra o quanto que a Hydra tá infiltrada na população e o quão perigo que ela apresenta para a população. E o problema disso fica que o mote da, da briga acaba sendo as destruições, nas batalhas. Sendo que, já pra entrar, talvez agora é puxar um gancho pra falar um pouco dos quadrinhos. Antes da gente falar do filme propriamente dito, nos quadrinhos a, a motivação não é só essa, né?
1: Sim. No quadrinho, eles começaram já mudando o evento que ocorreu. Eles fizeram aquela batalha lá em Wakanda, no começo. Foi na Nigéria, não foi? Não
0: era em Wakanda? Wakanda é o final do filme, não? Foi na é, é.
2: O Akab, achei do filme, Ele foi
1: na
0: NGI, né? Certo Isso é pro Pantera Negra, né? Isso foi só pra introduzir o Pantera Negra
1: Exatamente Só pra introduzir o Pantera Negra Por isso que eu não gostei dessa intro Eu gostei muito da batalha entre eles Eu achei muito bem coreografada Etc e tal Só que eles mudaram da Água pro vinho um Negócio que tipo Tinha o cara do Ossos Cruzados lá Que era um maluco E ele explode o, o, Só um, um tercinho de um prédio Caralho Vamos culpar os é, jogadores verdade,
2: que por é um isso explodem um quarteirão
1: E mata 600 Sim, pessoas lá, no, lá na Guerra Civil Nos quadrinhos Era um grupo de super-heróis jovens Que tava fazendo um reality show de super-heróis E eles foram pegar uma gangue de vilões Que tipo, era muito acima do nível deles E aí eles tão lá se achando, né E no final, o Nitro Que é um super-vilão que meio que absorve Uma energia e cria uma explosão Ele explode um quarteirão inteiro, inclusive uma escola yeah. É, daí com, com várias crianças E é isso que meio que dá um Despetar nas crianças, no pessoal
0: hmm, Isso que
1: inicia a treta, adoro É assim que inicia a treta Mas ele é meu So was I. E também tem
2: a Feiticeira Escarlate Que ela fica maluca E tenta eliminar os mutantes E no filme eles fizeram isso Tipo quando a Feiticeira Escarlate Tenta jogar o os cruzados longe Mas ela acaba jogando ele no prédio O prédio explode e mata as pessoas Aí é Meio que a culpa foi dela. Ela que saiu do controle. E em Vigadores e área de Ultron, também parece um pouco ela perdendo o controle.
1: Mas, na verdade, esse que ela luta contra, contra todos os, os, os mutantes é num outro quadro que eu acho que é do X-Men. Eu acho que, é, que ela consegue parar a mutação de todos os, os mutantes na Terra, assim. Inverter o, o, a rotação da Terra também
2: Ah, e tem também a questão do planeta Hulk Que tipo, o Hulk perde o controle ele Fica é maluco, aí os Illuminati Se eu não me engano, expulsam ele do planeta
1: Não, é o, não são foi... os próprios Vingadores
2: não foi, não foi os Illuminati Que expulsou? Ah, enfim, Foram próprios os próprios
1: Vingadores que expulsaram ele do planeta
2: Isso, aí mandaram ele pro planeta errado e tal E deu merda hum, Mas no filme não, no filme foi o próprio Bennett Que se zilou.
1: É, e daí, tipo, no final do Era de Ultron, eles falaram vai ter o planeta Hulk, porque eles deixaram em aberto esse lance do
0: Hulk ser exilado dos outros Vingadores no final. É, mas daí não, não sabemos. Teremos que esperar os próximos filmes pra saber do que aconteceu. Mas enfim, resumindo, é uma salada de fruta maravilhosa. É uma mistura do cacete. É um, uma confusão. E olha, já, já fiquei perdido nesses poucos tempos aqui. Ah, sim. De, de explicação, já fiquei meio perdido aqui. Pra quem não leu nada é de Quadrinhos é bizarro. É, é muita coisa. É meio complexo.
1: Mas aí tem um, o propósito do, da guerra civil nos quadrinhos é mostrar aquele é um negócio. Do governo tentar tipo, controlar os heróis e eles. Meio que cedendo alguns e outros não. Porque eles prezam por sua identidade secreta, né? Por aquelas pessoas que eles amam. E isso fica bem claro com o Homem de Ferro. Porque ele já se, já se declarou Homem de Ferro desde o início. Então não teve problema.
0: O que seria, um, pra mim, um plot muito mais a ver com o Homem de Ferro. Ele falar do egocentrismo dele, né? E de estar nem, nem um pouco preocupado com os outros que têm uma identidade secreta. Então, eu acho que ele... esse plot é, é muito interessante pro Homem de Ferro. É por isso que na Ferro. Guerra
1: Civil, nos quadrinhos, o Homem de Ferro, ele é um vilão, praticamente. E o... no filme, ele ficou mais centrado, porque no meio do filme, ele meio que muda o lado. Ele é, Nossa, porra,
2: ele é um super vilão, os vilões defendem o lado dele os vilões, Sim, vilões criando... vão pro
0: lado dele exato, por
2: isso que a gente tá abrindo na história, por causa
0: disso o problema é que no filme o Homem de Ferro nos cinemas ele sempre foi vendido como bonzinho né, tu chegar no filme e botar ele como vilão é meio tenso muito, Tessa. É, é entendível essa, as adaptações que eles têm que fazer nesses pontos.
2: Ah, os irmãos Russo também não tinham muito o que fazer e Eles usaram muito bem o que eles tinham na mão.
0: É, eu acho que assim, se tu for pensar, já entrando no filme de vez, assim, porque os quadrinhos é uma loucura, o material que tinha pra lidar é muito diferente dos quadrinhos. Nos quadrinhos existe uma série de personagens que tu chega no cinema agora, a Marvel não tem direito de não todo pay. mundo, entendeu? Não tem direito de todo mundo. A Marvel não tem direito desses, desses personagens. Então, quando chega, eles têm que trabalhar e fazer o universo deles.
2: Se a Marvel tivesse esperado um pouquinho mais, ela teria feito um filme melhor. Porque é muito é, provável concordo, que a Fox já é. teria aberto mão do Quarteto Fantástico, ela teria o um Justiceiro, a Jessica Jones, o Demolidor... É, de a
1: Jessica Jones, em si, não tem muita importância na, na guerra civil. Quem tem, que é crucial a importância, é o Justiceiro, a Miss Marvel e o Homem-Aranha. Eles conseguiram só o Homem-Aranha. E mesmo assim Sim, subaproveitar
0: Homem-Aranha, né? Nossa, é, o Homem-Aranha ele... não teve importância nenhuma. Exato. Ele foi extremamente relevante.
1: Ele só chegou assim, só pra apresentarem ele mesmo e deu. Tipo, o Pantera Negra teve mais importância que o Homem-Aranha. O Pantera pois Negra é. eu nem me lembro dele na Guerra Civil.
0: O Homem-Aranha, por que ele parece jogado? Porque o personagem, literalmente, ele foi jogado no meio do Guerra Civil, entendeu? Porque a Fox, <risos> quando tava planejando o filme, não tinha, acho que, os direitos do Homem-Aranha. O Homem-Aranha chegou depois, assim, e falou, não, ah, é vamos Disney. botar. A, a Disney, Disney tá? desculpa, eu tô com a Fox na cabeça por causa dos X-Men, mas a, a Disney não tinha os direitos do Homem-Aranha, daí agora que recebeu, tacaram no filme pra tentar vender o filme. Eu não sei vocês, mas, tipo, esse Capitão América me pareceu que a Marvel tava muito desesperada com o Batman vs Superman, tava muito esperada. Muito. Oito. Oito. Meio que esquecendo que eles, porra, eles conseguiram lançar, fazer fazer sucesso o Guardiões da Galáxia, uh, O Homem-Formiga, que são tipo acessórios, eles conseguiram que desse dinheiro a esses filmes. Sim, eles achavam que o filme do Capitão América... América. Exato.
1: O próprio Homem de Ferro, cara. Ninguém tava numa foda pelo Homem de Ferro antes do filme dele. Ele era um personagem muito secundário, cara.
0: Parece que eles estavam. Esqueceram disso tavam e estavam desesperados e começaram a fazer tudo a louca na correria e matou no filme, pra mim, personagens cruciais como o Homem-Aranha. O pessoal adorou... Eu vejo todo mundo amando o Homem-Aranha, mas eu achei que ele narrativamente... Gente, tira o Homem-Aranha. Não faz diferença nenhuma pro filme. Tira todos os outros super-heróis. Não faz diferença nenhuma no filme. A não ser o Homem de Ferro e o Capitão América porque é uma briga de ego. Eles transformaram o Guerra Civil numa briga de ego em que só os dois são importantes. E daí o resto, da, o, o background, não tem importância. Se tu tirar todos os outros personagens... O filme acontece ainda E isso pra mim é um problema Não,
2: o Feiticeira
0: teve uma importância sim Tá bem, a Feiticeira mas... E o Visão, que é um personagem foda pra caralho Não faz nada Sim, Ele, é, ele só aparece Sabe? E, e, Depois ele aparece de novo e tá de boa Me parece muito estranho o que aconteceu Nesse Guia viu assim Por isso que quando eu assisti eu falei Pá, o pessoal criticou muito o Batman vs Superman Que não via coerência nas coisas Ai, A guria queria roubar um arquivo digital Do Lex Luthor porque ele roubou uma foto digital eu falei, mas gente, o visão Não fazer nada tem muito menos coerência Os personagens foda ali Se matando e não dando nada Pra mim esse tipo de coisa é que não tem muita coerência Daí eu fiquei meio perdido assim Eu falei, gente, tá uma salada isso Então foi isso que me pecou muito no filme Por isso que eu não gostei tanto do filme Quanto muita gente que saiu de cinema enlouquecido Porque, pá, eu, não me pegou essas coisas Tipo, de incoerência, sabe Eu, bah... Não sei se isso chegou pra vocês também
1: Cara, foi muito disso porque Pra quem deu o quadrinho deve saber que faltou muita coisa Coisa, muita coisa no começo do filme ele começa com aquele lance de vamos legalizar os heróis, não, mas nós temos nossos ideais, nós temos a... não é nem assim prezando por segurança de quem nós amamos é só assim, nós temos nossos ideais e deu no quadrinho é assim, todo mundo que nega revelar a sua identidade pesa pelos seus amados, né, pra evitar que algo de ruim aconteça com eles, e aí o Homem-Aranha ele serve como se fosse um exemplo do que acontece quando você mo mostra a sua identidade secreta, porque ele mostra a identidade secreta dele e eles vão atrás da Tia May pra chantagear o Homem-Aranha.
0: E daí ele acaba se ferrando. Sim, ele se ferra full. Tanto e... é que ele pede pro doutor, pro doutor
2: estranho fazer um feitiço pra ele ter a identidade de volta.
0: Sim,
1: e aí ele vai contra o Homem de Ferro e avisa que ele tá vazando e o Homem de Ferro manda matar ele.
0: Caraca, você <risos> ah, não sabia não. Os quadrinhos são muito e legais, o... sério.
1: Sim, porque tipo tem os vilões que estão do lado dele E são os vilões que são do Homem-Aranha Que é o Duende Macabro e o... Venom? Não, não era o Venom era, era o Venom, eu acho Era o Venom? Era o Duende Macabro e o Venom Que estavam do lado do Homem de Ferro E eles foram atrás do Homem-Aranha E quase mataram é ele. ele E ele foi salvo pelo justiceiro E depois disso, foi, ele foi pro lado do Capitão América E lá ele ficou até o final então o Homem-Aranha, ele foi meio que a Itália na Segunda Guerra Mundial, ele mudou de lado,
0: <risos> porque tinha os ideais dele, Tipo Não, não, não foi Itália Então isso aí galera, essa foi a aula de história De hoje, gente foi a aula de história, um Se vocês
1: quiserem mais
0: <risos> Se vocês quiserem desaprender História com a gente, a gente tá aí toda quarta-feira <risos> Foi isso aí galera Mas então, vamos voltar Bem, a falar de Guerra Civil assim, tá né? É, Geografia A gente não sabe porra nenhuma Mas vamos voltar pra falar do Guerra Civil Vamos voltar a falar dos quadrinhos Quer dizer, dessa salada de fruta que é Os quadrinhos, nos quadrinhos faz chamar a Guerra Civil. Tem muito mais personagem e, Sim, né? Tipo, quando eu
1: via o anúncio da Guerra Civil eu pensei, putz, cara, muito cedo. Muito, muito cedo. Porque o universo da Marvel ele é mais extenso que o da DC, mas ele ainda não chega a ser uma Guerra Civil. Porque eu vi o trailer, eu dava risada, cara, porque era tipo Guerra Civil com 10 malucos
0: é, é o que eu falei, é o que eu quando eu saí do cinema, assim, eu ficava brincando falava que é Guerra Civil ou é Guerra Fria porque é bem nessas tipo, troca os super-heróis por políticos que ficam se matando entre eles mas o resto da população tá só com medo tá alheio, entendeu? tá tá, tá tipo, tá todo mundo com medo, ai ah, meu Deus tem bomba atômica ali é a mesma coisa, meu Deus eles vão se matar vão se pegar, vamos regular eles, não vamos, por isso que eu comparei com a Guerra Fria, porque é o que foi esse Guerra Civil o filme, entrando já no filme era só os personagens brigando, só os heróis brigando e não tinha sociedade e não tinha mais gente e não tinha mais guerra e para mim não fazia mais sentido nenhum, porque eles estavam brigando por motivo nenhum. Para mim ficava tudo tipo,
1: exatamente.
0: Eu não senti o efeito ou a emoção que tinha que sentir de estar dois super-heróis brigando. Para mim eles estavam tipo, pra briguinha de bar, entendeu? Não tinha
1: motivação pro, pra para eles brigarem. Eu também não senti. Eu Não senti nenhuma motivação para eles brigarem no filme, porque uma história bem... de nada tem essa, eles dizem, pô, os caras não podem nos regulamentar porque eu já, o Capitão América já viu isso acontecer anteriormente, e aí aconteceu nisso, e nesse filme foi tipo assim ah, vocês querem meu buck, eu não vou deixar vocês pegarem meu buckzinho, aí foi isso o filme inteiro
2: Ah, mais ou menos, cara, porque ele também disse que ele tava com medo do governo mandar eles lutarem uma guerra que eles não queriam lutar, então ele preferia escolher as guerras que eles queriam lutar, queria ter liberdade, foi o que ele defendeu, e o Tony Stark disse que não a
0: gente, tem que ser controlado e tal foi mais do que o Buck, mas foi muito mais Buck do que aquela coisa né, eu acho que o Buck, ele foi a gota d'água pelo menos ao meu ver, a, a narrativa insere o Buck como uma gota d'água porque começa com a, a, os desdobramentos das brigas e daí vem a ONU impondo a legislação pra controlar eles. E daí as tensões já ficam meio tensas. Porque o Tony Stark fica de um lado e o Capitão América fica do outro. A partir do momento que eles vão e tentam capturar o Bucky. E que o Capitão América sabe que ele é inocente, entre aspas. E daí ele vê que o Homem de Ferro tá indo defender e querendo prender o amigo dele. Aí que os ânimos se exaltam. E aí a briga, o estopim é o Bucky. Mas pra mim é, é, é uma crescente. Porque eles já estavam tensos. Daí chegou o Bucky e... E foi o que deu o estopim Eu acho que pro filme, pro material que tinha Foi a melhor coisa que eles puderam fazer Não tinha outro motivo verdade. pra eles brigarem Vocês viram algum outro motivo?
1: N não, uhum. na oh. verdade até
0: Até veria
1: se fosse uma adaptação Mais fiel, mas Ah, mas
0: não dava pra fazer uma adaptação fiel
2: em um filme Cara, ia precisar de é. no mínimo três
1: Verdade ser é um baita no ar mas pois como a é. gente tava falando antes dessa questão de tipo ter cinco personagens de cada lado eu tava discutindo com um amigo meu que inclusive é o dono do site que eu trabalho né nerdonplace.com.br pode entrar aí que é bem legal sem fazer mexana <risos> jabá mas enfim eu tava conversando sobre essa inclusão de mais personagens no, no universo Marvel pra conseguir fazer esse produzir esse filme da Guerra Civil ser mais fiel cara agora o Robert Downey Jr tá ganhando quantos bilhões por filme
0: gente o Robert Downey Jr ele até acho que ele tem participação na bilheteria já eu acho que ele já tá nesse Sim, nível também acho
1: porque nos Vingadores ele ganhou 2 bilhões
0: não é? não não 2 bilhões nem o filme Quanto ganhou ele ia ter ganhado muita grama 2 bilhões acho que não gente dois bilhões, é muito Quanto dinheiro acho bilhões, que nem, tá nem o filme fez 2 bilhões
1: e aí, o cachê desses personagens já, já estão tipo exorbitantes eles já conseguiram conquistar o mundo todo mundo só vê eles como, como isso e aí se for incluir mais eles tem que pensar assim alguns já estão numa idade um pouco mais avançada por exemplo o Robert Downey Jr que tá com 40 e poucos anos né já tá, tá com aquela bem, carinha tá de tiozinho bem. já tá ficando com tá barbinha branca. E aí, se fosse incluir mais, a gente ia ter que dar um, uns 5 anos ou 10 anos, no máximo, pra conseguir fazer uma Guerra Civil decente, entre aspas. E até essa apresentação dos personagens a mais, eles iam perder essa batalha de Ego pra descer? porque eles precisavam lançar essa Guerra Civil por causa do
0: Batman versus Superman. Eu acho que foi uma batalha de Ego. Foi. Foi, foi. A Marvel mostrou foi. que eu não confio no seu universo cinematográfico. Porque, assim, o Guerra Civil, nó, dos cinemas, vai ser o Infinity War, certo? Que é o que vai é, ter todos os personagens, que vai ter dois filmes, que vai ter, vai ser dirigido pelos russos também. Então é tipo, tem tudo pro Infinity War ser o que tinha que ser esse Guerra Civil, entendeu? Que é a junção de todo mundo e tacar-lhe pau, entendeu? Só que o Capitão América 3, que provavelmente ia ser um filme, mais um filme do Capitão América, relacionado com a espionagem, relacionado com Hydra, mais um filme pra introduzir o Infinity War no final, vai acontecer que meio que se perdeu, porque pra mim esse é? Guerra Civil, ele me pareceu muito deslocado no universo, não sei se foi só eu que tive essa impressão, porque eu não vi ninguém falar mas... isso, mas eu achei ele um filme extremamente deslocado no universo e eu não sei o que que sai, porque assim, tá ele apresenta o Pantera Negra, ele apresenta o Homem-Aranha, mas Mali em relação... Portamente. É, apresenta, é jogado na cara, mas eu não vejo o futuro do Tony Stark e o futuro do Capitão América, eu não consigo ver o que que vai sair daí, porque, tá, eles brigaram, mas, tipo, ficou aquela briga, tipo, e aí, bro, quando você quiser, eu tô aí, entendeu? Quando aparecer, é? ó, precisar de <risos> mim, eu tô aí. A gente cara, tá brigado, tá mas precisar, tamo aí.
1: Idiota que tipo...
0: Não, reclamaram tanto do Marta, do Superman. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, gente, isso é tão ruim quanto. Mas, enfim, é Marvel, bem, ninguém fala mal. É só eu que falo mal da Marvel, eu fico muito puto com isso, parece que só só eu. Não, eu falo mal da Marvel também. Eu vivo detonando eu fico muito puto, porque tipo, tá todo mundo amando o filme, eu falei, ok, o filme, a direção dos irmãos Russo é muito foda, os caras pegam a cena de ação, e apesar de eu achar que eles não, a cena de ação, eles fazem as troças muito rápido, cortam muito rápido, eu acho maravilhoso o jeito que eles aproximam, e como tu fica perto, e como as lutas parecem lutas reais, e não aqueles absurdos do Batman Superman, eu acho maravilhoso. Sim, eu achei, a coreografia
1: ficou muito boa, a Sim. Corte, fica os foda. cortes ficaram bons nas lutas, tipo, ficou porra, ficou demais, cara, tipo. Mesmo, mesmo o filme sendo ruim, eu fiquei muito excitado é, vendo esse filme.
0: É, é eu, eu não acho que o filme é ruim.
2: Sabe qual é o problema da Marvel também? É que tipo, por mais foda que seja um diretor que vai dirigir o um filme da Marvel a Disney insiste em meter o dedão no filme. O Josh Whedon reclamou disso, que uma cena que tinha em Vingadores e Área de Ultron ele não queria que fosse pro filme, mas foi o Mickey Rookie reclamou que cortaram muito do personagem dele em Homem de Ferro 2 e ele ficou fodido de raiva com a Marvel todo mundo reclama porque os caras metem o dedão ali, não deixa o diretor fazer o trabalho dele. Os caras metem até no roteiro,
1: já pronto. Aquela cena do Thor na banheira, no Vingadores 2, cara, não era pra existir? Sabe pra que ela foi feita? Só pra ah. linkar aquele filme com Thor e Ragnarok. Só pra isso. Na minha opinião, é um dos piores problemas dos filmes de super-heróis atualmente. Eles não conseguem fazer um filme sem pensar em 50 continuações.
0: Não, mas eu acho que tu pensar e, e criar Link, isso não é um problema. Eu acho que o problema é quando Tu te preocupa demais com isso. O filme do Batman vs Superman, se a gente for usar como exemplo, cara,
1: tem muita coisa que não faz sentido nenhum, cara. O filme ele é um buraco aberto. É? Daí ele só vai funcionar daqui a 10 anos quando todos os filmes que forem as prequels e as sequels e as origens e os reboots tiverem já sido lançados e fizeram algum sentido aquele filme. que agora não faz sentido pra ninguém.
0: É, esse é o grande problema. De, eu acho que é o grande problema de todos os filmes. Até no podcast do Star Wars. O Sadovski reclama que parece que os filmes, hoje em dia, eles não têm uma completude. Eles deixam muitas coisas pros próximos filmes. Isso é muito verdade. E eu acho que voltando à questão da Marvel meter o dedo, a Marvel mete o dedo porque dá certo. É,
1: mas eu acho tipo, é legal quando... Dá certo na bilheteria. No filme seguinte... Exato. Eles, tipo, pegam leves, leves referências, mas esse de deixar muito aberto ou muito na cara que aquilo é pra ser aquele próximo filme, já complica demais.
0: Isso já virou a forma da Marvel e eles fazem isso e vão continuar fazendo isso porque os filmes estão dando bilhão de bilheteria, entendeu? Agora, a partir do momento que tu pega um filme que não tá preocupado com isso, a gente não vai ter mais isso. isso tipo, a Marvel tipo, agora, Deadpool, por ela tá preocupada com business. Sim, só que daí, tipo, não fez um bilhão, entendeu? Mas ele é meu amigo vamos então, assim, ó, botar pingo no Z, assim. Vocês gostaram ou não gostaram do filme? Assim, ó, saiu do filme, respirou, olhou assim pro amigo do lado, que te perguntou, o que que tu tá achou? Ele te falou assim, bah, gostei. Eu falo, não, bah, que bosta, que merda, que bomba. O que que vocês acharam do filme? Assim, ó, Ah, eu achei o um filme foda, cara.
1: Cara.
2: Ah, se tipo... você for levar em consideração Porque... a questão de adaptação, que não tem nada a ver Sim. com o HQ...
1: Tipo, é, eu, eu, tipo... eu, eu penso assim que, assim, quando o filme, ele leva o título é. de, de adaptação, pra mim, ele tem que ser fiel, esse é o mínimo. E quando ele sai um pouco dessa fidelidade, eu já fico cabreiro. O momento de né? Sadovski. Melhor. Não, mas ele é um filme é adaptação. Não,
2: eu o Lula agora. Não, mas então, assim, o filme, o filme Sadovski, leva. Sadovski.
1: Com, licença, com licença, Sadovski. Com licença, Sadovski. <risos> <risos> Mas o filme, quando ele leva o nome, ele é uma adaptação. É,
0: mas isso do dá Porque não é o seu. Filminho. Isso é
1: cinematográfico.
0: Não, mas a HQ é HQ, <risos> é o um filme. É o filme. Eu concordo que HQ é HQ e filme é filme. Assim, ó, só que a partir do momento que tu pega uma história, pega um nome, algo que remeta a um conteúdo, como é o caso do Guerra Civil, que remete aos quadrinhos, tá criando, de uma forma ou de outra, tá criando uma expectativa. Tu vai ou atender, ou não ela. Assim, eu acho que tu não pode julgar o filme por ele não ser fiel, mas tu pode julgar lendo, tu pode julgar no que ele foi bem adaptado, no que ele foi mal adaptado. Como eu, por exemplo, que não li os quadrinhos, eu não tenho como julgar a adaptação. A única coisa que eu consigo julgar é se o filme faz sentido no que ele se apresenta. O Luke, por exemplo, ele pode julgar a adaptação, olha, ele pegou tal Coisas aqui e quis fazer de um jeito Mas acabou fazendo de outro, eu acho que É nesse tipo de que a gente tem que comparar O que a gente não pode é dizer que Só porque mudou, porque não é fiel Que ele é ruim, porque tipo, não tem como Tu pegar, se sei lá, o Quarteto Fantástico Aparece nos Vingadores o, Não aparece o Quarteto Fantástico nos Vingadores Não, aparece no, no Guerra Civil Não tem como querer é. que ele apareça Porque não pode aparecer então, tipo, eles têm... Estranho, né? eles têm que lidar com o que eles têm. Então, a adaptação acaba virando o que a Marvel tem na manga. Então, eu nem muito, muito na adaptação. Mas, tipo, eu saí do cinema, eu saí feliz do cinema. Só que eu saí pensante. Não foi aquele filme que eu saí, tipo, puta que pariu, o melhor filme da minha vida, não sei o que. Eu saí, tipo, eu gostei. Mas teve muita coisa que eu não, eu não gostei. Eu saí, tipo, a mesma forma que eu saí do Batman, eu saí desse, assim, eu saí meio, tipo, opa, esse filme ele tá meio inchado, ele tá meio. Tem coisa demais, tem coisa, tem coisa demais e tem coisa faltando. Eu não sei se vocês, mas eu sei com essa impressão, eu sei com uma impressão assim, tá, eu gostei, mas tá, e isso, e aquilo. Daí ficou estranho.
1: Eu saí do Batman da Super-Homem com raiva. Muita raiva. Zack Snyder, Muito nossa, eu não, quis, não quis nem olhar pra cara da, da moça que faz a, as cabines lá, que organiza elas. Eu, tava, eu fiquei meio com vergonha de falar pra ela que eu achei ruim, viu?
0: Eu também fico com vergonha de falar mal Às vezes na frente do da, da pessoal das cabines Mas elas já estão acostumadas É,
1: Ela então... chegou lá toda simpática e gostou do filme? Poxa, não, que... cara, não gostei Só que o, esse meu sentimento ao sair Do Guerra Civil foi tipo assim Cara, ele seria um ótimo filme Se ele não se chamasse Guerra Civil e se não tivesse Aquele negócio de família no meio Porque eu já tô ficando com o saco cheio desse negócio De envolvimento familiar <risos> É Disney. É dedão da Disney tudo, tudo é apelo familiar, parece que a gente tá vivendo no, no Velho Oeste de novo ou no Tempo dos Samurais. Porque a gente só tá honrando a família, essas coisas. Daí, tipo, isso já tá enchendo o saco.
0: Mas é que isso entra na, em dois pontos que eu, que eu quero chegar. Que é, primeiro, que é na tentativa de, toda hora, fazer com que a gente se identifique com os personagens. Isso é uma coisa boa e ruim. Porque isso pode dar problema, e outra que é humanizar o personagem ao máximo, entendeu? Que é, ah, ele tem uma mãe, ele tem uma tia, ele tem pai, ele é órfão, sabe? É pegar o personagem e, e formar: olha, olha, eu sou órfão, olha, eu perdi meus pais, ai, me identifiquei, ai, minha mãe, não sei o quê, ai, meu pai, não sei o quê. Sabe? É, é essa tentativa exagerada que tentaram tanto no Batman e no Guerra Civil. Por isso que eu falo que eles cometem os mesmos erros, né? E como é, como é... Como é bonito isso, ver que, tipo, o filme que é um pra bater no outro, eles acabam errando em coisas semelhantes, né? no mesmo abismo. E caindo nos mesmos abismos. Eu acho isso muito interessante. Por isso que é legal que eles tenham estreado juntos e que a gente compare eles. Mesmo que os filmes... Comparar os dois filmes é meio que comparar, tipo, sei lá, laranja com manga, mas... Eles têm erros muito parecidos e apelam para pontos que não deviam apelar, sabe? De fato. Verdade. Mas os irmãos russos, eles conseguiram usar muito bem o que eles tinham na, nas mãos.
2: Eles mesmo se defenderam falando que não tinha como colocar 200 personagens, que a Disney não tem o, os direitos em cima deles... Que não e tinha como inserir todo mundo, só o Robert Downey Jr. já pede uns 50 milhões. Como que ia é co colocar mais isso. um porrada de dinheiro? É isso que eu
1: tinha falado anteriormente, que, que essa adaptação, cara, foi o maior desafio deles. Porque a Warner ela tem a facilidade de ter todos os personagens à mão. Porque todos os personagens da DC são da Warner. Então não tem onde tirar e não tem onde colocar. Tipo, é da Warner, cala a boca e aceita. Mas a Marvel, como ela tá dividida entre três estúdios e a luta pra conseguir o Homem-Aranha já foi de um parto, os outros ia ser impossível ah cara mas o Quarteto Fantástico se ela esperasse mais um pouco ela conseguiria. é que cara o Quarteto Fantástico ele já teve quatro filmes ruins não tem como os caras chegarem assim ah vamos colocar aqui o Quarteto Fantástico porque e, até no, nos quadrinhos eles não tinham grande importância na Guerra Civil Olá,
2: como então, não tipo... cara o Reed Richards participa teve aquele incidente com
1: o Tocha Humana tal. Sim, tipo, é isso o Tocha Humana no caso ele, ele foi agredido por ser culpado da guerra daquele assassinato lá das crianças e é só isso A gente porque Quarteto no, Quarteto
0: tão cedo a gente não vai ver no cinema. Eu acho que a marca nos cinemas tá bem denegrida. Então assim, ó... É horrível. A gente só vai ver Quarteto Fantástico depois de Guerra Infinita. Se chegar pra Marvel.
1: É, eu acho que vai ser só daqui uns 5, 7 anos. É. Quando é o tempo de segurança, assim, pro próximo filme do Quarteto Fantástico. Quando o pessoal fala assim, ah, já esqueceram do último, então vamos...
0: Nem é que eles não demoraram tanto com Homem-Aranha, mas Homem-Aranha é Homem-Aranha, né? Mas eu acho que vai demorar mais pro Quarteto Fantástico. Assim como... O que eles estão fazendo Ai. com Lanterna Verde. Eu tô só esperando mais um tempinho pra eles lançarem o filme do Lanterna Verde novo. Tanto é que jogaram
2: pra 2020.
0: É, é questão do pessoal esquecer as porcaria. Olha o Demolidor que aconteceu. Passou 50 anos depois do filme bosta e agora tá na série bombando. Na é série
1: que até eu tô Boste gostando, de que
0: horror. Aí o Justiceiro foi bem
2: e depois de três filmes ruins, vai ter uma série,
1: na verdade o filme é aquele que tem o John Travolta Acredite se quiser, eu gosto bastante ah, eu, acho que eu, sou, tem, cara. eu sou muito fã do Justiceiro E aquele filme foi o que me introduziu a ele Então ele, ele tem aquele, a memória Carinhosa, né, meio sendo ruim Memória afetiva, né, então é isso, eu gosto do filme Mesmo, mesmo sabendo que tenho os livros dele Mesmo sabendo que tem aqueles negócios necessários Mas ele é o, é o filme, e, cara, foi o melhor filme Que saiu do Justiceiro, infelizmente So é, o Homem-Aranha ele só não teve relevância nenhuma no filme. Chegou, apareceu e foi embora. Era só meio pra mostrar pro pessoal da Sony que eles conseguiam fazer um Homem-Aranha em casa melhor e que eles, tavam, que eles não estavam brincando em serviço. eles iam fazer um Homem-Aranha mais ou menos mais engraçado, assim, sei lá, mais fiel ao quadrinho. Porque um Homem-Aranha mais nerdzão, assim, perrapado. Só que no quadrinho, que me deixou bravo nos trailers que eu vi, tinha visto da Guerra Civil, era do essa roupa do, do Homem Aranha não ser aquela do, do quadrinho mesmo que é dourada e prateada
2: ah que o Stark da prédio
1: sim meio que baseado no Dr. Rock. e depois ele ia retornar a roupa original dele de Homem Aranha ele voltasse pro lado do Capitão América e no filme, mostra o Homem-Aranha como se fosse um pé rapado, tá ligado? A roupa do cara é um pijamão, assim, com óculos de mergulho. E é isso. Na HQ, pelo menos, ele tinha conseguido fazer a própria roupa.
0: Eu vou dizer que eu gostei disso. Eu achei engraçado ele, tipo... Porque se fosse pegar uma pessoa, um nerdzão normal, hoje em dia, pegar e montar uma roupa, ia ser um troço assim, entendeu? Não ia ser algo muito elaborado, assim, com altas tretas. Tipo, eu achei, eu achei
1: legal isso. Eu achei muito bom a desnecessidade, o descuido deles de querer mostrar a origem do Homem-Aranha. Porque foi disso que é o Batman versus Super Homem Errou Porque todo mundo conhece o Homem-Aranha Não precisa apresentar ele de novo
0: Ah, a gente não viu o filme prequel dele ainda, né Sim, mas
1: tipo, naquele filme eles não fazem aquele negócio Ah, o que aconteceu pra você ser assim, assim Quando o Homem de pergunta Ele fala, ah, tal coisa aconteceu Ele não conta toda a história dele
0: Em princípio ele nem tem tio Ben ainda, né porque tudo tudo que dá a entender que a tia Meia é solteira. Pode ser que o tio Ben apareça mais tarde ou nem apareça aí. E... Não, mas não tem sentido. Porque até onde eu sei nas HQs, o Peter é
2: jovem e tal Aí a tia dele já era casada Com o Ben Parker Aí depois ele é assassinado E tal Aí o...
0: Agora ele se dedica mais a salvar a cidade Não sei, não é Acho que não vai ser isso que vai ser apresentado
1: Ou vai ser apresentado e vai calar nossa boca de novo Pela terceira vez vendo o tio Ben morrer Mas
0: ele é meu So was I. Cara, tipo, ó... Sei lá, cortar o tio Ben é... É tenso. Eu acho que o tio Ben... Ou não vai ter tio Ben... Ou, ou vai ter... Não teve ainda. Foi lá...
1: Pode ser posterior, porque o, praticamente o Peter ele só vira o homem Ele é uma criança. Da porta do bem. É, e o Peter é
0: muito, muito jovem, muito mesmo Sim, nesse ele filme. Sim, é um, agora ele é um porra louca, entendeu? Ele é um porra louca que só sabe fazer piada. Ele não leva a sério nada do que ele faz. Não tem peso nenhum. Talvez a partir do momento que tem esse tio aí e tal, ou essa pessoa... Que isso pode ser uma outra pessoa, não precisa ser um tio Ben. Eles podem adaptar e matarem outra pessoa importante pra ele, sabe? E, e daí que ele se toque, ó, eu sou um super-herói, eu preciso salvar o um mundo. E a partir de agora chega de brincadeira e vamos levar a coisa séria, entendeu? É, não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas, tipo, vai ter um filme dele. Aí no filme dele a gente vai saber o que aconteceu, mas eu acho que, sei lá, Homem-Aranha não ter o Tio B, né? É como o Batman não perder os pais, sabe? É. Não, não Não faz sentido, mas, né?
1: Mas foi isso que me conquistou nesse, nesse Homem-Aranha. Tipo, eles não precisaram fazer toda aquela historinha de novo. Eles simplesmente colocaram o Homem-Aranha como todo mundo já conhece o Homem-Aranha e é isso, cara. Foi ótimo,
0: porque eu não e queria ter o Tio B morrendo. É, o Matia é bem gostado E o Mati é Só isso que, que importa. Ele tem o Mati gostado. <risos> de fato Não, mas é, é uma evolução, né? Pega o, o primeiro Homem-Aranha de Samurai Aquela senhorinha querida Depois vem pro do, o do Andrew Garfield Aquela senhorinha um pouquinho mais jovem Mas é, é a Sally Field, né? Que faz, é, acho que é a Sally Field E chega agora a Marisa Tomei assim ó, tá, Toma na cara a sociedade Tia May tem tipo 25 anos <risos> Tem uns peitão Tem uns bundão É bem, é é. bem pra ela ficar louca Só esperando ela aparecer você de biquíni que quê? A Marisa Tomei tem 51 anos Caralho eu, eu dava 30 anos pra ela Eu já sempre tinha faz tempo <risos> O que vocês estão esperando do Pantera Negra? Vocês acham que o Pantera Negra vai dar treta? Vai ficar bom? Vai rolar? Não vai rolar? Eu gostei
2: muito do Pantera Negra no VHS, viu, cara? Eu achei um, um herói foda. Ele é foda na HQ, mas no filme é tá tipo foi
1: igualmente foda. Eu achei ele interessante. Eu só achei ele meio tipo desfocado, assim, porque ele é um príncipe. Africano, Daí de Akwan, Wakanda. Daí vira rei. E aí ele já é um guardião. Daí do nada ele tá pilotando um jato. <risos> tipo, what the fuck. Só isso que não deu pra entender muito bem o que que tava acontecendo. Mas e... É meio que isso. Eu gostei bastante do, do personagem, o Pantera Negro. Mas não tanto do, do que seria a identidade secreta dele. Que eu esqueci o nome.
0: Pois é, ele é o príncipe. Ele é o príncipe Chala. que vira rei. Uh -huh. Ele vira rei. Que, né, spoiler. O, o amigo morre é lá um no que é as Nações Unidas, e daí ele vira o rei da cocada preta.
1: É, daí, tipo, a armadura de vibrante, nada é explicado sobre ele também. Ele só ah. chega lá dá uma porrada e todo mundo vai embora.
0: Vai ter o filme dele, né? É. É, é só uma prova de como esse filme, ele foi feito meio que na corrida, assim, botando gente, porque tudo isso vai ser explicado no Pantera Negra, e eu não sei se o filme do Pantera Negra ele vai acontecer antes ou depois disso. Eu não, não tenho essa informação. O filme do Pantera Negra, ele só ano que vem, né? Início do ano que vem, o 2018, Pantera Negra. Pantera Negra? É início do ano que vem, então tipo, né? Não, início do ano que vem é Guardiões da Galáxia 2. O Patrão Negra acho que é só fim do ano. Então... Mas eu acho que ele ficou bem no filme. Ele ficou bem introduzido na narrativa. Ele faz sentido na narrativa porque ele é um personagem que ele tem uma perda. Ele tem o porquê dele estar tá ali e o porquê dele estar lutando. Então ele não é tão descartado que nem, por exemplo, o Homem-Aranha. Ou que nem o Gavião Arqueiro. Gente, o Gavião Arqueiro é a coisa mais whatever do filme, sabe? Tipo. É, ele só chega assim mais, mais
1: perdido
0: que o Homem-Formiga. Saí das minhas férias aí, galera galera, da minha aposentadoria, voltei para lutar. Yeah, é nós nós que manda. Foi mais ou menos isso, assim. Mas ele é meu amigo. E eu. gente, eu acho o Homem-Formiga foda. Não sei vocês, mas, tipo, eu adoro o Homem-Formiga.
1: No filme, ele foi bem bem da hora mesmo. Ele já expandiu o poder dele, que é algo que é difícil, né? Porque ele é recluso em só se diminuir, ele eles conseguiram expandir. Aqui no quadrinho também, assim, maximiza.
0: Olha que ele vira o Power Ranger lá, o, o Megazord lá... <risos> Ah, Ultraman. ficou maravilhoso. Eu achei, <risos> eu achei mais, foda também né? quando ele ficou daqui também.
1: Porque é um poder que ele tem no quadrinho, só que, tipo, ninguém liga. Porque o, o Homem-Formiga, ele é um personagem muito secundário no quadrinho. Tanto é que... Só que ele Pô, tem assim, certa importância velho? no quadrinho. velho? Ele cria o Ultron? Sim. Você dá é isso é um que eu ia falar aí? agora. Calma, deixa eu terminar de falar. ele pode brigar comigo depois. Ah, sim. Ah. Ele não tem tanta importância no quadrinho, tirando o arco do Ultron, que ele cria o Ultron. E, tipo, isso, né, começa a dar um pouco de importância pra ele.
0: né e também, junto nessa, nessa cena que ele vira o Megazoid o, o Vem pra mim a melhor piada do Homem-Aranha Que é a piada dele falando Galera, vocês assistiram o Império Contra-Ataca? E ele começa a ah, fazer sim, aquela
1: filme muito velho
0: a... E ele começa a fazer aquela coisa de teia Pra fazer com que ele caia Que nem ele faz com os... Porra, esqueci o nome dos bagulho Star Wars, puta que me pariu
1: Ah, eu esqueci também Parece os elefantes
0: Sim, que parece, diferente. meu Deus, tá na ponta da língua. Tá, enfim, foda-se. Eu não vou lembrar agora. E daí eu achei, tipo, muito boa a cena. Bem legal, eu assim. Amei. Foi muito cômico. É, foi um alívio cômico que funciona, assim. Foi uma, uma das piadas que não. É que enfim, tipo, porque daí eles que eu... já
1: deixaram bem, bem entender qual é a idade desse novo Homem-Aranha e qual é as referências dele.
0: É, a América, o Homem-Aranha, como ele sobe a mão pra soltar a piada, tipo, as piadas dele, pra mim, meio que ia perdendo o efeito, assim, então eu não ria tanto nas piadas, porque eu sabia que ele ia soltar uma piada, então eu não. Eu ficava surpreso, porque o bom de uma piada é que te surpreende com ela. Então, tipo, o Mearentos, ele falava, tinha já sabia que ele ia estar uma piada. Então, tipo, pra mim, isso estragou também o personagem. Então, tipo, ai, foi uma tristeza. Mas ele é meu amigo. So I. O que eu gostei de Guerra
2: Civil Foi que eles não lotaram de piadas Igual Vingadores e Era de Ultron Vingadores e Era de Ultron tem mais piada Do que Filme Nacional Tem Palavrão É impressionante, cara É muita piada E o pior é que a maioria não tem a menor graça Às vezes começava a cena Aí você falava Alava, Vai bem piada Aí eles faziam piada, aí eu sabia que havia piada. É horrível as piadas, ninguém sabia, não, as poucas piadas que teve foram ótimas. É, eles concentraram
0: é. tudo no Homem-Aranha, assim, uh, e ficou, porque o clima, o, o filme, ele tem um clima mais sério, os filmes da Marvel, acho que, junto com o Soldado Invernal, ele é o filme que tem um clima bem sério, assim, ele, ele começa depois da, da cena inicial, é punk, tipo, vai falando aí de morte, e daí tem aquela cena da, da mulher falando com o Tony Stark, dizendo, ai, o meu filho não sei o quê, se formou em medicina, estava se formando em medicina, foi lá ajudar, como vontade e morreu no, no saco lá, que eu já na, no Sacóvia. Então, tipo, é que, tipo, isso
1: daí é a tentativa de adaptação no quadrinho. Porque no quadrinho tem essa, cena, essa parte do, da chacota pública que acontece com o, o Tocha Humana, que eu esqueci qual é o nome dele. É... Storm, alguma coisa? Ele é o, ele Você é, sabe o, nome ele é o Creed.
0: Mais conhecido como Creed. Opa, filme errado. John desculpa,
1: Storm. gente. É. John, Storm. John Storm, exato. John Storm. Que acontece com a chacota com ele, publicamente, que ele é agredido por, por Bolares. E com o Homem de Ferro, ele vai nos, no velório das crianças e lá uma mãe a ele, diz que ele deixou o filho dele de ela morrer etc que todo todos os heróis deviam se trabalhar juntos e tá a parte das operações dele. e nesse filme foi essa foi essa adaptação é só para tipo para algumas pessoas parece meio deslocada a cena para mim filho, não fez sentido nenhum é,
0: ficou aquela coisa tipo, olha, nós inserimos um contexto político olha como somos politizados mas foi foi que nem o no parte vs. superman Batman. morreu com a explosão lá do negócio depois tipo foda-se eles já vão brigar tá de vendo? novo
1: naquele filme nem explicou como morreu Com o que Ele simplesmente acabou Uma da hora pra outra Parou assim pô, O Tony Stark Meio que Ah, vou parar de brincar De política daí ele ignora os caras E vai atrás do Capitão América Exatamente é bem assim, cara. Não tem explicação porque não se fala mais da legalização dos heróis, do, de toda essa, essa luta dos rebeldes contra os, os politicamente corretos. Não tem nem o um lance do governo impondo alguma coisa pra eles. Nem no final, nada do governo impondo nada pra eles. Aí, tipo No próximo filme, o que eu imagino ser? Vai ser, tipo, eles vão continuar me... Sem nenhuma restrição, cara Porque eles vão Depois de novo e já era É só isso que eu imagino No próximo filme Porque nesse filme Que deixou pra entender Que ele foi meio que desnecessário E acabou Do nada Ninguém ficou para lado nenhum
0: Pois é, foi o que eu senti também Com esse filme Tipo, ele me pareceu muito Que é um filme de meio Que é mais ou menos O que ele é, assim Ele preparou um terreno Mas não deixou muito O que que vai acontecer Ele deixou tudo pro final Ele deixou o um molde Pro Infinity War E é isso aí Acho que foi jogar Um potencial fora De fazer uma história Muito mais foda, né? Eu acho que é, é esse o que eu senti com esse filme. E eu não tô vendo ninguém falar sobre isso, assim. Eu vejo só as pessoas elogiando e falando super bem do filme. E eu fico esperando que mais gente que nem nós aqui fiquem pensando assim, tipo, bah fiquem questionando o quão esse filme ele é pro universo Marvel, ele pode ser um problema, ele pode ser eu é, um... E até desnecessário. Mas vamos ver, eu acho que, que nem eu falei mais ou menos sobre o Batman vs Superman, a gente não sabe o que tá vindo. Então, dependendo do que venha acontecer nos próximos filmes, a gente pode gostar ainda mais desse filme. Porque como eles fazem os filmes totalmente abertos, é aquela coisa, com o futuro a gente pode acabar gostando ou desgostando no filme. Tô curioso pra ver o que vai
1: dar. É, eu quero ver qual vai ser o próximo passo deles, porque como eu falei, parece que tipo esse lance do legalizar super-heróis ou não não vai ser debatido no próximo filme. E vai deixar assim, como se esse filme fechasse
0: já esse arco e deu. É, se eles fizeram isso eles cagaram fudido no patê. Assim, é, porque no
1: final eles não falaram nada sobre isso e deu.
0: Eu não vou perdoar, porque isso ficou em aberto fudido, assim, ó. eles não definiram o que que tá acontecendo. Essa legalização aí, tá, acabou a mente ferro, não quer mais, não vai ter mais. O governo tá liberal, assim, sim tipo... É, não, não, me, não me convenceu muito. Então, tipo... Vamos aguardar os próximos capítulos, assim. Espero que tenha treta. E, Luiz, o que, que você espera dos próximos filmes, Luiz? Luiz foi o que mais gostou dos eu filmes, Eu espero
1: né? que... Oi? É, o Luiz foi o que mais gostou mesmo.
0: Daqui tu foi o que mais gostou do filme. E vi que tu não defendeu muito com o e dentes o filme, assim. Então, né? Fala aí. É que vocês me fazem gostar menos do filme, cara. Às vezes eu gosto muito <risos> do filme aí o Márcio já fala, não, mas
2: o filme errou nisso nisso, 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 eu falo, puta, verdade aí eu não gosto é. mais do filme Mardido Márcio, cara <risos> <risos> quando eu fizer meu filme, eu não vou falar com o Márcio do meu filme, você não vai fazer olhar
0: meu filme eu sou do mal <risos> Eu fiz assim isso também com o quarto de Jack O Luiz chegou muito animado assim, com o quarto de Jack falou ah, muito foda, não sei o que Eu falei, bah, Luiz, eu curti, mas por causa disso, 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 disso Eu não gostei Ele falou, bah, é verdade, puta que pariu, Marte Márcio, te odeio Foi, mesmo, cara Você é sacana.
1: Por isso que eu falei, cheguei assim pro Márcio e falei, cara, eu gostei daquele filme Zoom Ele, putz, Zoom, ah, não vou nem falar Deus. É, não fala mesmo que eu gostei do filme <risos> Enfim, Fala o que, que te espera? Eu gostei tá do assim.
2: filme, deixa eu falar, porra.
0: Deixa eu falar, pode falar. desculpa, desculpa.
2: <risos> Caralho! Xingando o chefe aí, eu ser demitido daqui a pouco. <risos> Enfim, eu gostei do filme Achei que teve uma pegada um pouco mais profunda Do que os outros Nada comparado ao Watchmen Que pra mim é o melhor filme do que já fizeram Tampouco comparado a Batman O Cavaleiro das Trevas, do Nolan Mas foi o, o melhor filme que a Marvel fez até agora Não teve aquele humor Terrível quanto teve nos outros filmes E eu espero coisa boa de Infinite War porque eu, os irmãos hum. russo. E não espero coisa boa de Thor Ragnarok.
1: Também tô também esperando não. filme ruim. Eu nem vi o segundo, para gente ter uma noção.
0: Ah, e o segundo é legalzinho. Não é maravilhoso, mas ele é... É melhor é divertidinho. primeiro, né? Pois é. Ele funciona mais que o primeiro. Mas vamos ver. Eu acho que o Thor Ragnarok, ele tem o potencial para ser um bom filme. Eu acho que, que tá na hora deles entrarem de vez na, na, na loucurada espacial, na loucurada... Nord, na loucurada, Deus na loucurada Assim ó, fudida Entrar de fez na ficção científica e Eu acho que vai ser com o Thor Ragnarok Que é o que mais ou menos a gente espera Por exemplo, do Flash que entra na questão De, de viagem no tempo, do Batman Superman, Eu espero que o, o Thor Ragnarok Entre nessa questão de expandir o universo E de entrar na questão Ficção científica, <risos> assim ó, fodida. Eu espero isso de Ragnarok, mas não sei também né Vai que foda tudo né Você leu o HQ de, de Ragnarok?
1: Não, não li, eu não gosto muito do Thor né na verdade, só pra deixar meio claro e o primeiro filme eu achei desnecessário e o segundo filme eu nem vi porque eu não gosto do Thor o primeiro é muito bobo, cara,
2: muito bobo, muito bobo. parece filme infantil, é, mas é, infantil é mesmo tipo, foi trencinha.
1: o foi início da Disney com a Marvel, sabe então foi, é, é verdade, eu acho que ele foi o primeiro filme não, o primeiro foi o Homem de Ferro não, o primeiro filme com a parceria da Disney com a Marvel, o primeiro o Homem de Ferro ele é de 2007 o Homem de Ferro ele foi feito só com a Marvel
2: ah sim, é. sim, verdade
0: Mas então, acho que nós temos um podcast, é isso? Acho que falamos de Sim. tudo que tínhamos que falar. Foi um podcast Porra. conturbado, a gente caiu 50 mil vezes, a gente tentou e voltou. Agradeço
2: ao Skype que deu a nossa gravação.
0: É, são forças ocultas das marveletes que achavam <risos> que só porque a gente tá falando mal do filme, só eu tenho pra dizer, não passarão, não vai ter golpe. <risos> não, mentira. <risos> uh... <risos> então, acho que é isso, então galera, esse foi mais um episódio, quer dizer mais um não, foi o um episódio especial dos Imperdoáveis, sobre o Guerra Civil, que a gente destruiu o filme, não mentira, a gente falou bem também, e vamos aos aos cumprimentos finais Luke, quer dar um tchau aí pra galera? Ah, eu só queria
1: recomendar pra quem foi o tapado o suficiente pra conseguir escutar esse podcast sem ver o filme, pra que vá ao cinema, veja o filme e tire sua própria conclusão porque, acima de tudo, as críticas são as opiniões dos críticos, então não precisa nos apedrejar nos comentários. E também, depois que ler o, fi o filme, pode ler a HQ, ou, ou se não, pode ler a HQ e depois ver o filme, ou se você já leu a HQ, você pode levar um saco de vômito pra ver o filme. Você vai se mentir <risos> muito. E acessem nerdonplays.com.br me sigam no Twitter, arroba Luke Manolo 1, l u c k m o e vão no meu canal também, que é Luke Manolo l u c k m só chega lá, show! Eu
2: concordo com o Luke, se você ainda não viu o filme, assista, apesar dos críticos estarem falando muito bem, alguns muito mal... Tire suas próprias conclusões. E a HQ, ela não tem um volume único. Ela são várias HQs contando a história do Guess mas existe um livro que pegou todas as HQs e conta a história. Então, se você preferir o um livro, tem pra vender. Não sei onde, se vira, procura aí, mas tem. E me sigam no Twitter, Henrique E me acompanhe também no Cine e no de Pimenta, que eu tô sempre postando as coisas lá.
0: Baixo! Uh, eu de novo, então, galera. Eu sou o Márcio Piccoli. Eu sou o seu host. Eu sou crítico de cinema do Cine Eterno. Eu tenho um canal no YouTube Misto Quente. Eu fiz lá um top 5 filmes pra preparado pro Guerra Civil. Quem escolheu os 5 filmes que tem tretas, tá bem divertido, tá bem engraçado, então assiste lá. E é isso, então. A gente espera vocês pra escutar o nosso primeiro podcast oficial, que é o sobre Star Wars, que a gente gravou junto com o Que Ele já está disponível para download, então, assim, ó, aproveita e já que escutou isso aqui, vai escutar o outro podcast que tá bem legal, o Sadovski batendo na gente, matando a gente, quando todo mundo... Tá bem divertido, certo? Então tchau, até o próximo podcast. Beijos, até mais. <risos> Eu, quando eu vi aquilo, tá tranquilo, tá favorável, eu falei, tá, tipo, pff, que porra é essa? Porque ele eu fala, não tipo, ignorei, ai... cara, eu, eu não é, podia,
1: eu não podia ter visto aquilo.
0: Não, e assim, foi tão rápido que apareceu a Legenda que o pessoal, tipo, ficou, todo mundo meio assim, falando assim né, todo mundo ficou meio se perguntando assim, isso apareceu mesmo? Escreveram, tá tranquilo, Sério? tá favorável? E ele falou, tipo, ai, ah, eu tô bem. Ele falou, tipo assim, ai, ah, eu estou bem. E daí na Legenda tava, tipo, tá tranquilo, tá favorável, e
1: não era nem era eu, era tipo, 50, 179 países estão tranquilos, estão favorável com essa catação, sei lá qual é o nome dessa porra. Pra, e tipo, cara, não tem nada político no filme, cara.